0: à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Dérault. L'émission est diffusée pour la première fois le quatrième dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est le quatrième numéro de la quatrième saison d'Au miroir de Clio et nous sommes en compagnie de Mathieu Colmar, doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Rouen. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, Mathieu Colmar, on va parler de vos travaux de recherche et je crois que vous êtes dans la dernière phase de la préparation de votre thèse puisque vous avez prévu de soutenir l'année prochaine, au printemps 2017. Mais avant, on va faire une présentation de vos travaux qui portent sur le gaullisme dans la région Haute-Normandie, dans la partie en tout cas, on pourrait dire, orientale de la Normandie maintenant. D'abord, votre intérêt pour l'histoire, il, il est ancien, il remonte au collège, au lycée, c'est quelque chose qui s'est cristallisé assez vite ou c'est
1: venu plus, plus tard Mathieu Colmar. C'est la date de l'école primaire. De l'école primaire. Vous, Vous des aviez un coup. cours d'histoire, j'ai effectivement euh, éprouvé un intérêt certain pour l'histoire et dans diverses périodes à ce moment-là, que ce soit les Gaulois ou, ou le Moyen-Âge puis, euh, en grandissant, je me suis euh, plus euh, centré sur la période contemporaine, avec notamment les, les guerres mondiales euh, et l'histoire politique euh, qui fait l'objet de, de mon travail de thèse.
0: D'accord. Donc, vous avez fait vos études à l'Université de Rouen, dès oui. la licence 1, hein, dès la première année de licence. Oui. Et là, l'intérêt pour l'histoire euh, contemporaine s'est renforcé
1: Absolument. Ouais. Absolument, euh, notamment sous l'influence de certains professeurs et de la qualité de leurs cours. J'ai... Euh, éprouver une, une admiration certaine pour euh, certains de, des professeurs d'ici. Euh, On peut citer quelques noms peut-être hein Jean-Claude Vimon, qui oui. est décédé il y a, oui. il y a peu, euh, Olivier Feiertach, qui est mon directeur de thèse. Euh, ces, ces deux professeurs en particulier ont particulièrement euh, influé sur mon, sur mon goût de l'histoire et surtout de l'histoire euh, politique. Alors Histoire
0: politique, mais vous aviez vous-même un goût pour la chose politique Vous étiez investi, vous aviez une forme
1: d'engagement politique ou c'est complètement détaché ou... Alors, je n'ai aucun engagement politique. En revanche, je suis très intéressé par la chose, la chose publique et les débats politiques, euh, et ce, depuis, depuis tout jeune. D'accord. Donc, vous avez, au moment de
0: de votre vie d'adolescent, traverser des événements politiques qui vous ont marqué euh...
1: Euh, 2002, Bien avec euh, le duel Chirac-Le Pen. C'est sans doute ici euh, où vraiment, euh, je me suis vraiment intéressé à, à la politique. D'accord, donc on rappelle le premier tour, finalement
0: l'échec de Lionel Jospin le qui est séisme battu, le séisme politique. Le séisme politique qui est l'arrivée, la qualification. De Jean-Marie Le Pen pour le deuxième Absolument. tour de l'élection présidentielle qui va perdre très largement face à Jacques Chirac. Mais enfin, ça a été quand même un, un bouleversement politique. Donc ça, évidemment, ça, vous a, ça a suscité chez vous un, un regain, une nouvelle curiosité pour, pour, cette, pour cette chose politique. Absolument, oui. D'accord. Alors, vos travaux, donc, vous êtes engagé en master. On était déjà sous la direction d'Olivier Feiertag. Tout à fait. Et là, vous avez... Décidé, ou est-ce qu'on vous a incité à le faire Décider de travailler sur une personnalité politique de la région Haute-Normandie qui s'appelle Roger Fossé
1: Alors je suis venu voir euh, Olivier Feyertag en lui demandant de... qu'il soit mon directeur de master. Oui. Et je lui ai dit que j'aimerais beaucoup travailler en histoire politique. Et il m'a proposé euh, de travailler sur la présidence de Roger Fossé au conseil régional d'Haute-Normandie entre 1986 et 1992. Et donc j'ai bien évidemment euh, accepté... Et... Était très intéressé par ce sujet.
0: On va présenter un petit peu Roger Fossé. Vous le connaissiez au départ ou c'était une personnalité pas connue Pas vraiment du tout. De vous pas ah, du tout. Ça. Alors, Roger Fossé, il est né en 1920. Dans quel milieu social On va peut-être le préciser pour nos auditeurs, Mathieu Colmar.
1: Oui, donc euh, Roger Fossé euh, est né dans une famille très simple. Euh, son père était chauffeur-livreur dans une filature et sa mère était mère au foyer. Et sa mmh. jeunesse, il la passa à Pavilly, donc dans la grande banlieue rouennaise. Et il avait pour passion à l'époque la comédie et le théâtre. Et à sa sortie de l'école, il euh, a pris le métier d'agent d'assurance et euh, également une formation dans l'immobilier.
0: D'accord. Donc un milieu social plutôt modeste, hein, on peut dire. Hein, oui. Qui va bien sûr traverser la Seconde Guerre mondiale. Ça va être un moment important pour lui, puisque à ce moment-là, il est tout jeune, hein, étant né en, en 1920. Et là aussi, évidemment, il va y avoir des, des événements forts pendant cette, cette période.
1: Roger Fossé n'a que 20 ans à l'arrivée des Allemands en juin 1940. Il est requis à la base sous-marine de Brest. Oui. Il est à ce moment-là contacté par la Résistance pour livrer les plans de la base. L'idée lui vient alors de rejoindre les forces françaises libres, donc les FFL. Il s'évade le 8 juin 1943 du STO et il rejoint la Seine inférieure où il obtient des faux papiers par un maire d'une toute petite commune de Seine-Maritime qui s'appelle le Mont-de-Lif. Et il passe en Espagne pour rejoindre le... Le général de Gaulle. Enfin, du moins, il tente de passer en Espagne pour rejoindre le général de Gaulle.
0: D'accord. Il est arrêté en juillet 43 c'est ça, euh, à Rouen
1: En juillet 43 le 7 juillet 43 Et euh, donc, il subit de nombreux interrogatoires et de nombreux sévices. Oui. Euh, il est transféré de la prison euh, dans le quartier cellulaire de Bonne Nouvelle.
0: Donc, on est donc, à Rouen.
1: Toujours à Rouen. Et c'est à ce moment-là qu'en euh, qu ville se produisent plusieurs attentats. Les Allemands décident de désigner 50 otages, oui. dont euh, Roger Fossé, et c'est ainsi, euh, donc plusieurs fois durant les mois qui suivent, il est euh, condamné à mort, puis euh, pour diverses euh, raisons, euh, il échappe au poteau. Donc condamné à mort finalement, gracié. on est en décembre 1943. Il part à Compiègne, c'est ça Il part à Compiègne, et il y reste très peu de temps, et il part ensuite pour Buchenwald, avec une centaine d'autres déportés.
0: D'accord. Donc là, on est à la fin de l'année 43 ou on est même au début de l'année 44, et il va être libéré donc en mai 45. Une période très très dure pour lui à hein, Bourneval.
1: Absolument. Le 11 mai 45, donc quand il est euh, libéré, il a donc 25 ans, il ne pesait que 36 kg contre 80 à son arrestation à Rouen. Oui. Il est rapatrié par avion sanitaire. Donc sur cet épisode de sa vie, Roger Fossé il déclarait qu'il n'a pas été un héros, mais seulement un Français moyen qui a pris ses responsabilités le moment venu. Donc c'est signe aussi d'une certaine modestie et d'une certaine attitude euh, presque de, de gêne vis-à-vis -vis de cette période. Puisqu'il n'en parlera jamais, il n'utilisera euh, jamais cette, euh, cet aspect de sa vie finalement dans ses campagnes électorales.
0: D'accord, il n'a jamais euh, essayé d'instrumentaliser cette non. période au service non. de sa vie politique, ce qui est quand même tout, à, tout à son honneur. Sur ses
1: professions de foi, il était juste écrit « ancien résistant ».
0: D'accord. Mais c'est une période qu'il a structurée, même si publiquement, il n'en a pas fait étalage.
1: Quoi. Absolument, c'est à cette période-là que vin, ben, effectivement, son attrait pour le général de Gaulle et pour le gaullisme en général. Et après, il a qu'il ne s'est pas démenti jusqu'à la fin de sa vie. Effectivement, l'après-seconde guerre mondiale, c'est le temps de l'engagement
0: politique assez rapidement, finalement.
1: Absolument. De retour en France, il rejoint le, le RPF, le Rassemblement du Peuple Français, euh, comme simple militant. Et il dit, lui, euh, que c'était sans intention de se lancer en politique. Il affirme également que c'est le général de Gaulle lui-même qui lui demande euh, de se présenter dans la huitième circonscription de Seine-Maritime. — Alors là, on est plus tard. Hein. On est euh, en 1958, c'est ça ?— Voilà, exactement. Donc il a grosso modo une dizaine d'années de, de militantisme. Et en 1958, on lui propose de se, de se présenter aux élections législatives. — Donc il
0: va être battu en 1958, mais élu en 1962, hein, c'est ça
1: ?— Tout à fait. Il est battu en 1958 euh, par Robert grévery donc un, un élu local. Mmh. Euh, et en 1962, il est de nouveau sollicité donc, par euh, les gaullistes pour affronter un candidat de gauche encore peu connu qui s'appelle Jean-Jacques Savance-Rébert. Donc il a fallu de nouveau l'intervention du, du général de Gaulle pour convaincre Roger Fossé de, de se présenter puisque Roger Fossé, à la base, n'avait pas d'attrait euh, plus spécifique que ça pour euh, la chose politique. Et donc il dit, il l'a affirmé plusieurs fois au long de sa vie euh, quand de Gaulle lui ordonne de... De se présenter finalement, il lui répond Oui, mon général. Oui, d'accord. C'est signe d'une un, affection et d'une admiration certaine. Bien, pour, sûr, général, bien donc. sûr. Donc, sa circonscription,
0: il faut peut-être le rappeler on est dans le pays de Caux. Là. On
1: est au cœur du pays de Caux avec notamment la ville d'aufa oui. qui est euh, son bastion sa, ville, sa ah. ville voilà son il sera maire il sera maire pendant pendant 30 ans quasiment jusqu'à jusqu'à sa mort jusqu'à sa
0: mort il est élu dans des circonstances particulières puisque ces élections de 1962 elles ont elles ont un contexte tout à fait particulier puisque c'est à la suite du, du référendum proposé par Charles de Gaulle il va y avoir des élections législatives anticipées donc on est dans un contexte un petit peu troublé. Jean-Jacques Servant Schreiber cherche à percer, puis ça, ça, ça ne marche pas. Absolument. Et finalement, c'est quelqu'un du, du, du cru qui, qui va réussir à l'emporter.
1: C'est un exemple parfait de l'importance de l'ancrage local ça. afin de, de réussir en, en politique. Le parachutage, entre guillemets, de Jean-Jacques Servant Schreiber n'a pas permis de, de s'imposer face à une personnalité qui connaît les gens, qui était euh, finalement du cœur du, du pays de co et du cœur de, de, de sa circonscription. Il va être finalement,
0: il va s'enraciner dans ce, dans ce coin-là, puisqu'il va être réélu, hein, plusieurs fois député.
1: Il aura fait vraiment de, de sa circonscription euh, un véritable bastion gaulliste en la gardant euh, d'élection en élection en étant un des deux seuls députés euh, réélus en 1981 deux seuls députés gaullistes réélus en 1981 avec son, son ami de, du pays de Bray, euh, Georges Delattre Oui, alors 1981, ce sont les
0: élections juste après l'élection de François Mitterrand et donc évidemment, là, il y a une vague rose et il
1: résiste à cette vague Il n'y a, il y a que, plus que deux députés gaullistes en Seine-Maritime et deux députés fortement ancrés euh, Localement, ce qui n'est pas euh, le fait du hasard.
0: Donc c'est vraiment l'enracinement qui fait aussi sa carrière. Il va débuter jusqu'en 1988, et là il sera battu. Oui, il est battu par un socialiste. Il termine sa carrière, si on regarde juste, ses mandats euh, nationaux comme sénateur. Hein. Ce n'était pas prévu, ça, il était...
1: Il a remplacé Jean Le canu à sa mort. Il a dit, euh, concernant le, le mandat de sénateur qu'il a eu, que c'était son bâton de maréchal. C'était finalement pour lui le, le couronnement de sa carrière... Euh... Et le, le point d'orgue, finalement, de, de longue sénateur politique.
0: Voilà, Il est sénateur de 1993 à 1995. Mais parallèlement, vous l'avez dit, et c'est ce qui aussi fait la, la richesse du personnage, il est euh, maire d'Aufay, donc de 1965 à sa mort, hein, donc plusieurs fois réélu, là j'imagine assez facilement. Sans crois, problème. Oui. Sans problème, parce qu'il est apprécié par la population. Enfin.
1: Voilà, de toute façon, la figure du maire est souvent... Euh marquante pour, pour les gens et visiblement sa sympathie le contact qu'il avait avec la population lui a fortement servi tout au long de sa carrière politique C'est quelqu'un qui avait ça vous, aviez, vous avez pu le
0: savoir dans vos, dans vos travaux c'est quelqu'un qui avait vraiment un bon contact avec oui, la population, de, Roger Fossé
1: Beaucoup de personnes qui ont parlé de Roger Fossé notamment à sa mort, donc euh, j'ai pu voir ça dans les articles de presse euh, vanter ses capacités de de négociateur, de sa sympathie vis-à-vis -vis des gens, peu importe euh, le bord politique finalement de, auquel ils appartiennent. Ils s'entraînent notamment très bien avec les communistes. Euh, C'est notamment Colette Prival, ancienne... Euh euh, maire de Maromme qui m'a affirmé ça lors d'un entretien oral. Euh, il s'entendait très bien avec les, les communistes en sympathie finalement euh, avec la résistance.
0: D'accord, d'accord. On trouve souvent d'ailleurs hein, entre gaullistes et communistes parfois il y a parfois des, des, des liens qui se font assez, assez aisément. Donc maire fait de 65 à sa mort en 1996, pardon conseiller régional à partir de 73. Mais à l'époque la région — N'avait pas, évidemment, le pouvoir euh, qu'elle a eu par la suite.
1: — Voilà. C'était un EPR, un établissement public régional. Les parlementaires étaient membres de droit. Donc Roger Fossé, par définition, était devenu conseiller régional à ce moment-là. Euh, mais très vite, son importance pour la, et son attrait pour la région, finalement, se confirme, puisqu'il devient vice-président en 1975. — Oui. — Et euh, président euh, dès 1982.
0: — D'accord. Alors, évidemment, euh, la région va changer de statut avec les lois sur la décentralisation hein, de Gaston fer Et il va y avoir des élections au suffrage universel direct en 1986.
1: Oui, en mars 1986. Euh, C'est la, la première élection euh, régionale au suffrage universel. Et à l'issue de ce scrutin, donc, le conseil régional est composé de 53 membres au lieu de 46 euh, précédemment.
0: Alors, cette élection est très importante dans la carrière de Roger Fossé. Parce qu'il est réélu président du conseil régional, donc on est vraiment dans le cadre de la Haute-Normandie, il faut le rappeler à nos auditeurs, à l'époque c'est la Haute-Normandie, Heure et Seine-Maritime. Mais il va être élu, mais dans des conditions un petit peu problématiques, parce qu'il va bénéficier du soutien de trois conseillers, je crois, euh, de trois conseillers du Front National.
1: Absolument. L'élection euh, se fait sous, sous tension, puisque la gauche totalise 26 conseillers régionaux, la droite dite classique, selon les propos de Laurent Fabius, 24. Et il y a donc trois conseillers régionaux euh, du Front National. Donc, euh, Laurent Fabius... Euh, trouvant euh, inadmissible que les voix du Front National finalement, soient utilisées par la, la droite euh, pour faire élire le, leurs représentants, euh, s'insurgent et finalement euh, son incompréhension vis-à-vis d'un tel comportement. Le Front National euh, étant euh, totalement rejeté euh, par les différents partis, il ne comprend pas pourquoi la, la droite classique finalement euh, s'appuie euh, quand elle en a besoin sur les, les voix du Front National.
0: D'accord. Il va être élu président du conseil régional avec le soutien de ses trois conseillers régionaux euh, frontistes. Et ensuite, ce qui va poursuivre ou faire poursuivre la polémique, ensuite, il va euh, compter dans son équipe de vice-présidents un vice-président Front National. Et là aussi, ça va relancer euh, la
1: polémique. Absolument. Dominique Chaboche, euh, le représentant du Front National, obtient une vice-présidence. Ce qui fait dire à Laurent Fabius que des négociations ont lieu... Euh... Afin que le Front National obtienne un poste. Il y a eu des marchandages, c'est ce qu'il dénonce évidemment. Oui, ça n'a jamais été euh, confirmé de vive voix. Maintenant le hasard euh, ferait vraiment bien les choses d'avoir donné une vice-présidence euh, à Dominique chaboche s'il n'y avait eu aucune négociation. Alors
0: rappelons le contexte national, on est à la toute fin du mois de mars 1986, la droite a remporté les élections euh, législatives... Et donc Laurent Fabius quitte Matignon, il a été Premier ministre il est entre 1984 et 1986. Et donc il vise cette présidence de conseil régional qui pourrait être un lot de consolation. Et puis c'est raté finalement.
1: Oui, parce qu'avec les élections régionales au suffrage universel, le poste de président du conseil régional prend une nouvelle dimension. Une dimension euh, plus proche de la population par, par l'élection euh, plutôt que par euh, une désignation euh, de fait. Et euh, Laurent Fabius euh, voyait ce, ce poste-là comme euh, effectivement un bon moyen de, de se relancer politiquement après euh, son échec au gouvernement.
0: D'accord. Donc euh, bon, il est élu dans ces circonstances. Alors ensuite, c'est son mandat. Hein, il va être président jusqu'en 1992. Alors quelles sont les grandes lignes de son de son action pendant cette, ces six ans, Mathieu Colmar
1: Alors c'est les grandes lignes de Roger Fossé durant son mandat, ça a été l'université, les établissements scolaires et la formation professionnelle. Ça a été vraiment les trois grands thèmes euh, que Roger Fossé a voulu développer euh, durant sa, sa présidence. Et il a investi euh, énormément euh, dans ces domaines-là afin de vouloir permettre à la jeunesse de, finalement, de se former le, le mieux possible.
0: C'est aussi parce que c'était vraiment les compétences de la région, j'imagine. Euh, la région avait des compétences en matière éducative, mais il a vraiment beaucoup développé en faveur des, des lycées notamment.
1: Oui, Alors, il a vraiment ça. assisté la, dans ces domaines-là. Sa politique des lycées a été euh, vraiment très poussée. Il estimait que la Haute-Normandie était euh, une région délaissée sur le plan de la formation et des lycées. Et donc, il a estimé que c'était le rôle de la région, à travers effectivement les compétences qui lui sont dévolues, de finalement compenser ce, ce manque -là et d'essayer de remettre la Haute-Normandie en marche dans le domaine de la formation et des lycées.
0: Cet héritage-là, c'est vraiment l'héritage de Roger Fossé. Finalement, on se souvient peut-être moins du
1: personnage que de cette politique-là, hein, vous nous le disiez tout à l'heure. Ça a été moins, euh, Roger Fossé, un homme politique il est moins connu pour, finalement, ses actions euh, typiquement politiques. Dans le parti gaulliste, il a un poids qui est certain parce qu'il n'est pas parlementaire, mais il n'est pas si impliqué que ça dans le fonctionnement du parti. En revanche, euh, je pense que ce que l'on voit, nous, encore aujourd'hui, c'est son action dans ces domaines-là.
0: Alors, en 1992, qu'est-ce qu'il décide Il décide de ne pas se représenter, c'est ça Il quitte
1: la vie politique régionale, du moins
0: le Parti Gaulliste
1: l'oblige à quitter ses fonctions, euh, estimant que Roger Fossé étant trop âgé pour... Euh, un
0: Rappelons nouveau... qu'il est né en 1920.
1: Hein. Voilà, pour un nouveau mandat, et ça fait partie d'une euh, politique du Parti Gaulliste de ce moment-là, de renouveler le, le personnel politique. Antoine Ruffenac étant président de la Fédération, plus jeune, plus, peut-être plus dynamique et plus... Euh, du RPR à l'époque. Hein. Du RPR, oui, tout à fait, du Rassemblement pour la République. Peut-être plus... Euh, concentré sur les problèmes typiquement politiques on euh, contraint Roger Fossé finalement de laisser sa place à, à Antoine Ruffnac euh, afin qu'il obtienne le, le poste de président du conseil régional
0: Il reste conseiller régional ou il ne, ne l'est plus, plus Il ne l'est non plus non, Il ne se présente plus vrai. sur Il, il ne se présente plus il, plus, il ne figure plus sur la liste Voilà. Et c'est contraint et forcé donc finalement si C'est contraint
1: et forcé. Alors il y a eu euh, quelques rumeurs dans la presse disant que Roger Fossé pourrait présenter une liste dissidente. Et il a répondu que par rapport à sa fidélité euh, gaulliste, euh, il ne pouvait pas présenter une liste dissidente par rapport à, à son parti. Donc par définition, il a préféré totalement euh, se retirer.
0: C'est pas du tout l'esprit du personnage, hein, la non, dissidence voilà. on imagine non, non. C'est
1: ouais. plutôt un homme de consensus que quelqu'un qui va chercher à diviser pour son propre intérêt personnel et donc, en 1992, il quitte
0: le conseil régional. On a dit, on a rappelé tout à l'heure qu'il était sénateur en 19, entre 1993 et 1995. Il reste néanmoins euh, maire de sa commune jusqu'à sa mort. Ça, c'est vraiment ce, le mandat auquel il était peut-être le plus attaché. Oui, etc.
1: je pense qu'effectivement, c'était son mandat de maire il, euh, auquel il tenait le plus. D'accord. Alors quand il meurt, est-ce que
0: vraiment il est célébré Est-ce qu'on lui rend un vibrant hommage euh, dans la région
1: Il a été salué par euh, déjà l'ensemble des représentants du colisme comme étant le, entre guillemets, le père de la région puisqu'il a été le premier élu au suffrage universel. Il a été salué pour être euh, effectivement cet homme de consensus, cet homme de, de dialogue, avec les diverses composantes politiques auxquelles il a eu à faire face, que ce soit du côté communiste, même du côté socialiste, on a reconnu euh, le fait qu'il était euh, un homme de finalement avec qui on pouvait discuter facilement, et pas, pas sectaire... Donc c'est surtout ça qui a été salué. C'est surtout ça qui est, oui.
0: qui est retenu. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de marquer une première pause et puis ensuite on va élargir un peu les, les perspectives en regardant, en examinant ce que vous travaillez dans votre thèse qui est évidemment de, de portée un peu plus large. Et c'est vous qui avez fait le, le choix musical de notre session du jour. Et on va écouter, pour marquer cette première pause, un titre du duo Aaron, c'est Lily sur Radio Campus Rouen.
2: Lily Take another walk out of your fake world Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup So much that you got to understand For every step In any walk, any town, of any thought I'll be your guide For every street, of any scene Any place you've never been I'll be your guide Living
3: you know there's still a place for people like us The same blood runs in every hand You see, it's not the winds that make the end of. You just have to move the past out of your head For every step in any walk Any turn of any thought, I'll be your guide street of any scene Any place you've never been I'll be your guide Lily Easy as a kiss We'll find an answer Put all your fears Back in the shade oh Don't become a ghost Without no curse You're the best things life ever made For every step in any walk Any town of any thought I'll be your guide For every street of any scene Any place you've never been I'll be your guide
0: C'était Aaron Lily sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Colmar, doctorant en histoire contemporaine à l'université de Rouen. Alors Mathieu Colmar, on a présenté votre travail de master sur la figure, euh, peut-être un peu méconnue je pense, mais c'était tout l'intérêt de votre travail, de Roger Fossé, né en 1920, mort en 1996. Et là on va parler un peu de votre travail de doctoral, votre travail de thèse. Alors, alors vous avez voulu vraiment, euh, je dirais, élargir les perspectives. Est-ce
1: qu'on pourrait un peu dire,
0: euh, un peu l'enjeu global de votre travail euh, de thèse
1: oui. Donc Je travaille sur le gaullisme et les gaullistes en Haute-Normandie entre 1969 et 1992. Une thèse en histoire politique donc, qui me permet d'aborder plusieurs, euh, plusieurs domaines. Donc le domaine purement électoral, finalement pour peser le, le poids du vote gaulliste euh, en Haute-Normandie euh, durant cette période, donc de la période de l'après-De Gaulle finalement, puisque De Gaulle euh, quitte le pouvoir en avril 1969, et donc jusqu'à 1992, qui marque l'élection d'Antoine Ruffnac à la présidence du Conseil Régional. Ça me permet de mesurer d'une part, effectivement, ce vote, euh, ce vote gaulliste, mais également euh, d'étudier la structure du Parti Gaulliste euh, au niveau local, puisque ça a déjà été fait euh, plusieurs fois au niveau national, notamment dans le livre euh, d'Andrew Knapp euh, qui s'intitule « Le gaullisme après De Gaulle », qui lui fait une étude très générale euh, sur euh, ce qui se passe au niveau national. Donc c'était euh, dans l'intérêt d'étudier au niveau local, de, dans le domaine électoral, dans le domaine partisan, mais aussi dans le domaine des idées, finalement ce que devient le gaullisme euh, après le départ du, du fondateur.
0: Alors évidemment, il faut dire que le parti gaulliste, il change de nom hein, avec la création du RPR en
1: 1976. Voilà, en 1969, donc au début de mon travail de thèse, c'est encore l'UDR, Union des démocrates pour la République. Et on passe en 1976 au RPR, donc le Rassemblement pour la République, avec l'arrivée de Jacques Chirac euh, dans la tête du parti, qui donc change le sigle et crée finalement un parti à son image.
0: Alors... RPR, Rassemblement pour la République, évidemment, ça voulait aussi évoquer, sans
1: doute, le RPF, Rassemblement pour la France. Avec cette idée, effectivement, de rassemblement qui, euh, qui est emblématique, finalement, du gaullisme. Rassemblement au-dessus des partis, rassemblement au maximum de, de la population. L'idée de rassemblement est, finalement, euh, la continuité est assurée euh, par le, le RPR.
0: Alors, euh, si on regarde euh, les choses de manière un peu numérique, là, justement, vous avez dit que vous faites aussi un peu de de la statistique électorale, je ne sais pas si on peut qualifier ça comme ça. Comment, comment qualifier le, 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 le poids des, des gaullistes dans la région Haut-Normande
1: il, il est difficile de, de dire qu'une région est un vrai bastion gaulliste. En Seine-Maritime, pour prendre l'exemple de la Seine-Maritime, il y a des bastions communistes, surtout au début de ma période, et des bastions socialistes. On peut prendre l'exemple de Grand Queville, avec Tony Larue, puis Laurent Fabius. Donc, il y a des bastions pour la gauche, des bastions pour la droite. Donc, c'est difficile de dire qu'une région est globalement gaulliste. C'est ça, en fait. Il ne faut peut-être pas raisonner à l'échelle
0: de la région Haute-Normandie, mais voir vraiment les situations locales. Hein.
1: Tout à fait. J'ai pris, par exemple, les, les résultats des élections, des élections présidentielles. Et on, ce qu'on peut voir, déjà, c'est une différence au niveau départemental. Oui. entre l'heure et la Seine-Maritime on regarde sur les différentes présidentielles même en remontant à 1965 que l'heure est plus à droite que la Seine-Maritime plus à droite que la France et c'est euh, la même chose à chaque élection donc peu importe finalement la personnalité qui se présente l'heure me paraît finalement plus à, plus à droite que, que la Seine-Maritime et plus à droite que la France en général
0: et si on fait une analyse encore plus fine à une échelle un peu infradépartementale on voit aussi j'imagine beaucoup de nuances. Enfin entre le Pays de Caux, le Pays de Bray d'un côté, la région Rouennaise de l'autre, évidemment tout est varié.
1: Et c'est là qu'on revoit l'importance de l'ancrage local et du représentant local du Parti Gaulliste. Notamment dans le Pays de Bray et dans le Pays de Co, les scores sont toujours très élevés. Ce qui permet notamment par exemple, on parlait de Roger Fossé, de se faire réélire en 1981. Ces scores-là sont toujours plus élevés que dans d'autres circonscriptions où le sortant est communiste ou socialiste ou même un gaulliste moins bien implanté. Oui, vraiment, les, les, peut-être les
0: bastions les plus à droite de la scène maritime c'est vraiment
1: le pays de Côte, le pays de Bray. on peut dire ça. Oui, globalement, oui. oui, oui. À, à, à cette période-là, dans cette ma période d'étude. Oui, ah, oui
0: d'accord. Entre 1969 et 1992. Alors, évidemment, je disais, face aux socialistes et aux communistes, parce qu'il faut bien rappeler à nos auditeurs que Laurent Fabius est installé dans la région et veut vraiment faire du département et même de la région haute-normandie un bastion socialiste et que le communisme municipal existe
1: depuis longtemps par exemple au Havre ou à Évreux. Au Havre avec André Duroméa, à Évreux également il y a des bastions vraiment très forts du communisme, en plus au niveau municipal, puisque vous abordez le niveau municipal, les gaullistes se sont très peu intéressés au début de ma période au, au gaullisme municipal finalement au, à l'attrait pour une mairie ou pour un niveau très local il y a notamment aussi une absence de conseillers généraux gaullistes. Très, très peu de conseillers généraux euh, euh, durant une longue partie de ma période d'étude. C'est finalement dans les années 80, quand le, les gaullistes ont perdu le pouvoir au niveau national, qu'ils se rendent compte qu'il faut euh, s'insérer localement et finalement reprendre une ascension euh, du plus local vers le national. Donc c'est là qu'ils commencent à s'intéresser au, au très local. Donc c'est l'influence et les travaux très importants d'Antoine Ruffnac au Havre. Et la présence de plus en plus importante de conseillers généraux gaullistes. Finalement, jusqu'au début des années 90.
0: Alors, on rappelle à nos auditeurs, conseillers généraux, c'est l'ancien nom. Aujourd'hui, on dit conseillers <rire> départementaux, puisqu'on a voulu simplifier, apparemment en tout cas, les choses. Alors, on disait face à la concurrence socialiste et communiste, mais il faut aussi dire que dans la région, le centrisme, enfin, je veux dire, tous les partis qui se revendiquent du centre sont aussi très importants. Et évidemment, on pense à la figure de jean Le Canuet.
1: Voilà. J'ai notamment eu l'occasion de m'entretenir avec Antoine Ruffnac, qui a confirmé que, finalement, le, la scène maritime était séparée en deux bastions très clairs Rouen pour le centrisme, donc pour jean Le Canuet, et le Havre pour lui. D'accord, c'est ça. Et la figure de, de Jean Le Canuet dans les années
0: 70, 80 et jusqu'à sa mort en 1993 pesait beaucoup dans la région, était très importante. Bon, il était maire de Rouen, mais est-ce qu'il avait une espèce d'autorité sur
1: l'ensemble le, régional le, le poids de Jean Le Canuet était très important. Il a été président du conseil général de Seine-Maritime pendant une très longue période. C'était vraiment la personnalité marquante du, du centrisme. En plus, il a été président de, de l'UDF qui a été créé donc, à la fin des années 70. C'était une personnalité d'envergure il y avait vraiment un point important euh, dans le département. Et la preuve, c'est que quand il, quand il meurt en 1993, euh, beaucoup de choses sont finalement
0: un peu désorganisées. Hein.
1: Oui, Rouen perd la, la mairie aux élections municipales de 1995. Les centristes, donc, sont battus par les socialistes. C'est signe que, que finalement, le centrisme, après Jean-Luc Canuy n'a pas réussi à se transformer, à, malgré tout, euh, survivre à la, au départ et au décès de son sa personnalité la plus marquante. Alors, poursuivons un peu cette présentation générale, en regardant un petit
0: peu peut-être le détail, vous avez parlé des, des élections présidentielles, et on pourrait aussi citer les élections législatives successives. Pendant cette période, le moment d'apogée euh, du gaullisme euh, en Haute-Normandie, ce serait euh, situer autour de, quel, euh, de quelles années euh...
1: Alors, durant ma période euh, d'études, euh, finalement, le gaullisme euh, se réduit. C'est plutôt parlant. une période de réduction. Voilà, il se réduit électoralement jusqu'en. Pour moi, les européennes 1979 marquent vraiment le, la plus grosse chute du, du parti gaulliste avec l'échec de la stratégie de Jacques Chirac de finalement d'une de, Europe très gaullienne.
0: – D'accord, on est après l'appel de Cochin, enfin voilà, il y a voilà, tout ce contexte, exactement, là. avec
1: la dénonciation du Parti de l'étranger qui était finalement euh, assimilé à l'UDF et à la Valérie Giscard d'Estaing, puisque c'était une période où il y avait un conflit très fort entre Jacques Chirac et Valérie Giscard d'Estaing. – Donc la,
0: la fondation de l'UDF, c'est 1978, donc effectivement, on est dans cette période extrêmement tendue, Raymond Barr est Premier ministre, enfin voilà, il y a ces périodes de, de tensions extrêmement, extrêmement importantes. Rappelons que 1979, ce sont les premières élections européennes au suffrage universel direct. Hein, donc c'est important. Absolument. Bon, après, après, évidemment, il y a 1981. Donc là, on est aussi
1: un étiage assez bas, j'imagine. Et après, c'est une période de reconquête. Voilà. Donc on rentre dans le cycle que plusieurs politologues et historiens ont démontré. Un cycle d'alternance ou euh, d'une élection à une autre, la droite et la gauche euh, prennent successivement le pouvoir. Et dans les élections euh, intermédiaires, on voit entre 1980 et 1986 une remontée du, du vote gaulliste. Les élections européennes de 1984, donc à l'intérieur de cette période, marque aussi une évolution. Donc on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Le RPR s'allie à l'UDF euh, sur la question européenne. Donc finalement on renonce à ses euh, prétentions purement euh, gaulliennes et, euh, pragmatiquement parlant, euh, ça, ça s'appuie sur euh, la pensée de l'UDF et euh, dans un but euh, essentiellement électoraliste.
0: D'accord. Donc là, remontée dans les années 80 et puis évidemment, la toute fin de la période, même au-delà un peu de votre période, il y a les élections législatives de 93. Alors là, c'est un triomphe pour la droite et pour les gaullistes en particulier.
1: Alors effectivement, aux législatives de 1993, les résultats démontrent euh, un attrait pour le RPR qui était inconnu durant toute ma période d'étude. D'accord. Dans l'heure, par exemple, il y a trois élus RPR et quatre élus euh, en Seine-Maritime. Il faut remonter à 19... 1973 pour euh, retrouver autant d'élus euh, gaullistes en Seine-Maritime. Et euh, dans l'heure, ça n'a été jamais vu. Alors si on essaye d'aller un petit
0: peu au-delà, pour finir cette présentation un petit peu générale, après on rentrera dans le détail, au-delà de cette période, au-delà de 1992-93, est-ce qu'on essaye de regarder un peu la situation Actuel, on en est où euh, au niveau de, euh, des scores, de, des gaullistes Quel est l'équilibre entre le centre et, euh, comment dirais-je, la droite politique classique avec la création, j'imagine que la création de l'UMP en euh, 2002 a évidemment modifié la donne
1: oui, la création de l'UMP par l'intégration finalement dans un parti commun euh, de, de la droite, donc du RPR et du centre euh, rallié à la droite, euh, a modifié la donne. D'une part, il est de plus en plus difficile de, de repérer finalement les, les gaullistes décentristes puisqu'ils sont fondus sous un même, sous un même sigle. Et euh, finalement, l'alliance, la, c'est l'aboutissement de l'alliance entre le, le RPR et l'UDF, la création de l'UMP.
0: Il faut vraiment faire une typologie assez fine, hein. c'est ce que vous dites à chaque fois, parce que, évidemment, les situations locales sont extrêmement variables. Puisque, par exemple, il y a la situation à Vraise... Rufnac, Antoine Rufnac était élu maire en 1995 et maintenant avec son successeur, son fils spirituel, édouard Philippe, la droite est toujours, est toujours présente mais à Rouen, la gauche est arrivée elle est repartie puis elle est revenue enfin voilà, il y a des situations variées et à Évreux, le communisme municipal s'est terminé en 2001 et la droite est actuellement au pouvoir depuis 2014 donc tout est, tout est variable.
1: Oui je crois qu'au qu niveau local euh, finalement les, les alternances que moi j'ai pu repérer à partir des années 80, ça ça, finalement débouche aussi sur le local, à des différentes alternances. Il y a beaucoup moins de longues périodes de mandat de maire, euh, alors qu'à l'époque, on peut prendre l'exemple, par exemple, de Geoffroy Montalembert, oui. qui a été un très grand sénateur euh, gaulliste, euh, qui est né euh, au 19e siècle, et qui a été maire euh, de sa commune pendant 60 ans. C'est ça. Donc peut-être que vous diriez aujourd'hui que
0: les élections locales sont vraiment davantage tributaire du score national, enfin, de, de oui,
1: oui, l'équilibre national Oui, je le crois. Je pense mmh. que le national influe énormément maintenant sur le local. Il y a moins en moins d'importance, je pense, de l'ancrage local et c'est plus euh, le national qui se reflète sur le local.
0: Bon, bah écoutez, on va rentrer dans le, le détail des choses en évoquant certaines personnalités fortes qui, j'imagine, structurent un peu votre travail doctoral, mais on va marquer une deuxième pause musicale et on va le faire cette fois, c'est encore votre choix, en compagnie de Julien Doré. C'est Sublime et Silence sur Radio Campus Rouen.
4: Sublime et silence Autour de moi tu danses Et moi j'oublie C'est à toi que je pense à ta bouche brûlante Quand tu souris Le vide te suffi Le vide te suffi Mes silences autour de toi Tout tremble et tout finit C'est à moi que tu penses nos ivresses blanches ou fuient Mais c'est tout ce que tu détestes la mort aussi.
0: Sublime et silence par Julien Doré sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'Histoire de la Station. Et nous sommes toujours en compagnie de Mathieu Colmar, doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Rouen et qui travaille, qui prépare une thèse en voie d'achèvement sur le gaullisme en Haute-Normandie, entre la fin des années 1960 et le début des années 1990. Alors on a un peu présenté les choses de manière générale, on, va, on peut rentrer dans un, une certaine forme de, de détail. En votre compagnie Mathieu Colmar... Et en évoquant certaines personnalités fortes, en fait, de ce parti gaulliste. Alors, on l'a cité tout à l'heure, une figure peut-être un peu encore oubliée, mais pourtant très, très importante dans la région. C'est celle de Geoffroy de, de Montalembert, né, vous l'avez dit tout à l'heure, au XIXe siècle, effectivement, en 1898, mort en 1993, et qui a été euh, sénateur de 1946 à 1993. C'est incroyable.
1: Il a été... Euh un personnage euh, qui finalement a traversé les époques, a traversé les guerres euh, et euh, finalement a incarné le, le Sénat euh, encore plus que n'importe quel homme puisque puisqu'ayant euh, été sénateur pendant euh, quasiment 50 ans, euh, il a été maire de sa commune qui est une toute petite commune euh, de Seine-Maritime qui s'appelle Hermenouville de 1935 à sa mort, il, encore a vraiment, plus long. il a vraiment traversé les époques et finalement traversé l'histoire. Alors rappelons que
0: quand il était sénateur sous la 4ème République hein, le Sénat s'appelait le Conseil de la République hein, c'était même pas encore le, le, le Sénat de, de, de la 5ème alors euh, c'est une personnalité qui compte aussi c'est pas seulement un sénateur, il a une influence sur les autres qu est que, quelle est sa dimension un petit peu
1: Je crois surtout que c'était pas un homme de parti c'était quelqu'un quelqu qui, qui a beaucoup aimé le, le travail de sénateur notamment il était très attentif aux problèmes agricoles de par sa formation professionnelle, il était agriculteur, mais aussi par le fait qu'il était élu d'un tout petit hameau très agricole. Il s'est beaucoup intéressé aux, aux problèmes agricoles au Sénat. C'est surtout par son action de sénateur, je pense qu'il faut retenir la, la personnalité de Geoffroy de Montalembert. D'accord.
0: Alors il y a d'autres personnalités qu'on peut évoquer en votre compagnie Je pense par exemple à, à Roger
1: Dussault. Alors Roger Dussault donc, euh, était élu de Rouen, donc de Rouen même. Il est venu au gaullisme par la Résistance. Et finalement, il s'est inscrit au MRP, qui était le, le parti du, du centre après-guerre. Oui. Et il a migré vers le RPF, le, donc le fameux RPF dont on parlait tout à l'heure, qui lui a valu l'inimitié viscérale de Jean Le Canuet.
0: Ah oui, bien sûr. Donc, personnalité roanaise Et puis, bien sûr, il y a aussi René Tomasini, alors là, qui est à peu près de la même génération, hein, né en 1919, Roger Dussault, c'était en 1913, et qui, lui, est lié aux Andelys. Là, on est dans l'heure. Hein.
1: Il est lié donc, aux Anglis par son métier de préfet. Après guerre, il a été nommé sous-préfet des Anglis qui lui a finalement fait connaître cette région. Et lorsqu'on lui a proposé de finalement se lancer en politique... La région des Andelys était finalement euh, toute désignée pour lui.
0: D'accord. Donc il a été maire de cette ville pendant un certain temps, hein, c'est ça
1: il a, il a été maire de, des Andelys dès 1965 jusqu'à jusqu sa mort.
0: Qui survient en 1983. Évidemment, il faut citer aussi Antoine Ruffnac. On en a parlé parce que c'est le vainqueur des élections municipales de 1995 de 2001, de 2008, mais avant, il a eu un rôle important aussi, avant 1995.
1: Oui, alors ce qui est intéressant avec Antoine Rufnac, c'est qu'il n'a pas toujours été admiratif du général de Gaulle, parce que quand celui-ci est revenu au pouvoir en 1958, Antoine Rufnac avait 19 ans, et il n'avait pas beaucoup aimé en fait, son arrivée au pouvoir soutenu par les partisans de, de l'Algérie française. Et il pensait à l'époque que, que le destin de l'Algérie était en fait de conquérir son indépendance. Et les événements de mai 58 lui avaient laissé un, avait laissé un peu d'amertume. D'accord. Voyant la politique du général et son action euh, finalement pour l'indépendance euh, de l'Algérie, il s'intéressa finalement à cette personnalité-là. Il commença à apprécier euh, l'homme et les idées. Et sur 20 mai 68 et là, Antoine Ruffnac euh, sortait de l'ENA, de oui. l'École nationale d'administration, et euh, voyant le, le désordre en fait dans le, dans le pays, il alla voir le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christian Fouché, et lui proposa, donc c'est lui, je le cite, « si on pouvait faire quelque chose, distribuer des, des tracts, organiser des manifestations ». Et donc c'est vraiment avec mai 68 qu'il euh, qu rentre en, en politique ». Donc il rentre en politique
0: et qu'est-ce que ça donne au niveau, euh, au niveau local en fait euh, Mathieu Colmar
1: En fait il prend rapidement le, la présidence du parti gaulliste. Non, en Seine-Maritime. La il fédération. Est... Voilà.
0: Et il est toujours le président, des républicains. Toujours. Ça, toujours président euh, des républicains. Il est toujours le président des
1: Républicains. Avec un rôle politique euh, qui est moindre euh, médiatiquement parlant, mais qui, Bien sûr. qui avec une influence qui est toujours réelle. D'accord, c'est ça. Le parti, et puis il va être élu euh, conseiller général enfin, il... il est conseiller général de Seine-Maritime de 1973 à 1992. Les députés donc, de 1975, en remplacement en fait, de, de la personne de la qualité de suppléant, Maurice Georges, donc ouais. élu à vrai, qui euh, renonce à, à sa carrière de, de député. Et il est député également de 1986 à 1997. La première période, ça va jusque de Jusqu 60... 1980. Oui, il est battu. Il est battu, euh... d'accord. Il fait pas partie des deux derniers euh, députés. Et puis il, il son... revient
0: ensuite, euh, d'accord, très bien. Antoine Ruffnac, donc un rôle important du point de vue de la structuration du parti et un rôle local important, mais euh, il n'arrive pas. Enfin, est-ce que c'est lui le candidat euh, contre les communistes euh, avant 1995 Il est déjà, il a déjà été plusieurs fois candidat
1: Il a mené euh, son combat d'élection municipale en élection municipale face au candidat communiste au Havre. Un combat extrêmement difficile. Il nous a dit lui-même, euh, quand, euh, quand je me suis entretenu avec lui, il nous a dit que si c'était à refaire, il ne se lancerait pas dans un tel combat qui était aussi difficile, aussi long et aussi euh, finalement... Euh... C'est la
0: montagne communiste, voilà, c'est très difficile. C'est ça.
1: Il, se... il ne pensait pas que ce serait aussi compliqué euh, de de conquérir le Havre. Et finalement, une fois qu'il était lancé dans ce combat-là, il l'a poursuivi d'année en année,
0: d'élection en élection. Bon, alors Antoine Ruffinac, c'est une personnalité d'autant plus intéressante qu'en 1981, là il y a une espèce de, de partie de sa vie qui est peut-être un peu méconnue, il ne soutient pas Jacques Chirac
1: Non, il choisit de soutenir la candidature de Michel Debré, alors à ce sujet, l'ayant interviewé à ce sujet-là, il ne répond que, il pensait que c'était le meilleur candidat de la droite à cette époque-là, ce qui finalement aura des conséquences sur sa carrière politique, ne pouvant prétendre même plus à la direction du parti en Seine-Maritime, puisqu'il est remplacé dès 1981 par Georges Delattre. Donc, est aussi une personnalité très implantée, etc., mais qui n'a pas l'envergure la, la voilà, ouais. que pouvait avoir Antoine Ruffenag. Donc, pendant deux ans, de 1981 à 1983, il est mis en dehors du, du parti, ne pouvant plus accéder ni à sa direction, euh, ni prétendre à quoi que ce soit.
0: Bon, rappelons que Michel Debré a fait un score très très faible. Hein, un score très très
1: ça. faible, euh, qui ne euh, lui donnait strictement aucune chance. Voilà.
0: Euh, donc là
1: vraiment euh, Antoine Ruvenac, c'est
0: un peu fourvoyé pendant cette période hein, voilà. Mais c'est un un, une période un petit peu étonnante Peut-être un peu aussi méconnue de, de sa vie Alors dernière personnalité qu'on qu pourrait évoquer C'est bien sûr celle de, de Jean-Louis Debré qui va, lui, euh, être parachuté, je crois qu'on peut dire les choses comme Absolument, ça, oui. dans le département de l'Eure euh, au milieu des années 80.
1: Oui, Jean-Louis Debré, qui est le, le fils de Michel Debré, l'ancien Premier ministre du, du Général de Gaulle, euh, il est, euh, donc, entre guillemets, « parachuté euh, » dans l'heure, dans les années 80, après la mort de René Tomasini, afin de reprendre en main le, le parti gaulliste et de, finalement, continuer à, à avoir une gestion aussi efficace que celle de René Tomasini. René Tomasini, qui, soit dit en passant, était connu pour ses qualités d'organisateur et de finalement d'associations de, de, euh, mm -hmm. de, de personnalités pour la bonne marche du parti.
0: D'accord, donc il va être élu député. Hein. Mais ce n'est que bien plus tard qu'il sera maire d'Evreux, puisqu'il sera... Il est maire d'Evreux
1: qu'en 2001 En 2001. Euh, oui. Finalement battant le candidat communiste et refaisant finalement ce qu'on décrivait tout à l'heure pour euh, d'autres euh, villes où l'alternance euh, finalement a lieu. Euh, Malgré tout. Parce
0: que... Malgré tout, puis aussi déjà en fonction du contexte national. Rappelons que les élections de 2001, à part évidemment Paris et Lyon, étaient plutôt une victoire de, de la fait. droite. Hein. Alors, si maintenant on s'intéresse, peut-être pour terminer, parce que malheureusement le, la fin de l'émission approche, si on s'intéresse un petit peu aux idées, on parle beaucoup des hommes, du parti, des scores électoraux, mais il y a aussi les idées, hein. Pendant, le, pendant la pause, vous me communiquez une citation de, de François Fillon. Hein. François Fillon disait sur France 3 le 17 octobre 2016 « Je suis gaulliste, la belle affaire me direz-vous, tout le monde est gaulliste aujourd'hui ». Est-ce que ce n'est pas ça un peu déjà dès cette époque Être gaulliste, ça veut di tout dire et rien dire à la fois. C'est un mot un peu fourre-tout, en quelque sorte.
1: Oui, je crois surtout Donc à la fin de ma période d'études, au début des années 90, les références gaullistes euh, s'estompent. On peut le voir dans plusieurs domaines, notamment au niveau de l'Europe. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, euh, le parti gaulliste se, se fonde dans les idées de, de l'UDF, dans un but euh, que je considère essentiellement électoraliste et pragmatique. Alors le pragmatisme étant euh, un des principes fondamentaux du, du gaullisme, euh, on peut considérer que c'est une attitude euh, gaulienne. Moi, je considère que c'est euh, finalement renoncer aux au principes gaulliens pour, euh, électoralement parlant, avoir un score euh, qui permet d'être élu.
2: —
0: D'accord.
1: — Je pense aussi à la, à la participation, qui était la grande idée sociale du, du général de Gaulle. C'était cette association du, du capital et du travail. Euh, et les références à ce thème emblématique, donc du discours des gaullistes, elles deviennent rares au début des années 90. — Vous diriez que, du point de vue du corpus idéologique, il y a un
0: affaiblissement tout au long de votre période, en fait. Plus on s'éloigne... De De Gaulle qui est mort en 1970 Plus les idées s'affadissent un petit peu
1: Oui alors vous parlez de De Gaulle Les références à De Gaulle elle-même s'estompent dans les discours Oui au début des années 70, il y a toujours quelques références à De Gaulle et à sa pensée, et c'est de moins en moins le cas à la fin de ma période d'études. Malgré tout, il y a malgré les célébrations de l'anniversaire de sa mort en, en 1990, où il y a de grandes cérémonies, euh, des pèlerinages à colombey et deux églises sont toujours organisés, mais euh, on sent que le poids idéologique de De, de Gaulle est moins, euh, est moins prégnant.
0: D'accord. Peut-être aussi parce que le monde change, tout simplement, et que... Euh, évidemment, la pensée gaulienne n'est pas forcément adaptée au contexte économique. Hein, Absolument.
1: Mais à ce sujet, donc, dans l'idée le, que les choses changent, euh, dans les années 80, le Front National apparaît oui. Et le poids du Front National est très important. C'est là qu'on voit apparaître, notamment, un discours des gaullistes sur l'immigration, euh, afin de prendre en compte, finalement, le, ce nouvel acteur politique. Et on en a parlé pour le Conseil Régional, euh, le poids du Front National est, est très important euh, dans l'élection de Roger Fossé et dans celle d'Antoine Ruffnac. Et moi, je considère que, que le Parti Gaulliste, finalement, il se droitise entre la fin des années 60 et le début des années 90. Ah, d'accord. Puisqu'on voit la disparition de thèmes plus sociaux, donc plus qui concernait plus en fait ce qu'on appelait les gaullistes de gauche, de, comme la participation. Et on voit plus des thèmes euh, plus, dro plus droitisés, du, euh, comme l'immigration, euh, des thèmes qui sont abordés par le Front National. Et finalement, pour essayer de combattre ce, cet acteur-là, les gaullistes euh, changent leur discours.
0: Et on est toujours dans cette séquence-là, aujourd'hui encore, ou de, de droitisation Enfin, on n'a pas, on, de ce point de vue-là, on n'a pas... On n'a pas changé, on est dans la même dynamique
1: Mais Quand on voit euh, la primaire euh, de la droite, il y a des candidats qui cherchent à se droitiser euh, pour euh, parler finalement aux électeurs du Front National ou espérer parler aux électeurs du Front National et des candidats qui cherchent plutôt à rallier la, la cause centriste finalement euh, de, du monde politique. Mais ce débat avec le centre, c'est une, une
0: des idées fortes même de votre période d'étude.
1: Oui, la relation entre l'égoïste et le centristes est au cœur de mon étude puisque l'on voit que jusqu'à l'élection présidentielle de 1974, euh, il y a une division et une, une opposition très claire entre gaullistes et centristes, ce qui se matérialise notamment aux élections législatives de 1973 par des candidats réformateurs, donc qui, se, qui sont représentés notamment par Jean-Luc Canuet face aux gaullistes. Et à partir de 1974, avec l'appel des 43, notamment qui a été voté, je tiens à signaler, par quatre personnalités de Haute-Normandie, donc Roger Fossé, Georges Delattre, Maurice Georges et René Tomasini. Euh, cet appel des 43... Euh, où Chirac euh, finalement euh, dénonce la candidature Chaban et pousse à une candidature unique qui, se, qui ne se fera pas. Euh, C'est à partir de là que l'alliance entre le centre et la droite euh, vient dans les discours des, des gaullistes. Alors, elle est imparfaite euh, au niveau national, elle est plutôt réservée au local au début l'exemple le, des municipales 77 à Rouen avec euh, l'élection de, de Jean-Luc canuel le, le démontre. Très bien mais écoutez on voit bien les échos contemporains
0: de votre travail donc on attend avec impatience la soutenance de votre thèse qui aura lieu Mathieu Colmar au printemps 2017 en attendant on vous remercie beaucoup et quant à nous on se retrouve le mois prochain au miroir de Clio c'est terminé un grand merci à Samuel Guerrier et à Mathieu Colmar à très bientôt. Merci à vous.